0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den politik auf Puls 4, wo wir uns heute fragen, bedroht Corona auf Dauer unsere Freiheit? Mit den Stimmen von ÖVP, Grünen, SPÖ und den Neos wurde am Montag der Gesundheitsminister dazu ermächtigt, Lockerungen für jene zu schaffen, die getestet, geimpft oder genesen sind. Es gibt also grünes Licht für den grünen Pass. Ein wichtiger Schritt in Richtung Freiheit, sagen die einen, ein Spaltpilz für die Gesellschaft, meinen die anderen.
1: Unser Ziel ist es, ja nicht nur mit Mitte Mai Öffnungsschritte vorzunehmen, sondern unser Ziel ist es auch, den grünen Pass in Österreich schneller umzusetzen als auf
0: europäischer Ebene. Prognostiker sagen, alles, was über zehn Tage hinausgeht, ist in der jetzigen
1: Situation, wo ein großer Teil der Bevölkerung noch nicht durchgeimpft ist, nicht wirklich zielführend. Wir setzen eben geimpft, genesen, getestet gleich. Es ist wichtig, dass es eben keine Diskriminierung gibt. Das ist eine Perversion und diese Perversion heißt grüner Pass. Wenn mir der Heinz Strache applaudiert, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Wenn die AfD sagt großartig, dann habe ich was sehr falsch gemacht. Es gibt noch Leute, die nicht alles eins zu eins hinnehmen, sondern wir möchten einfach sagen, wir sind auch da, wir können und wollen was betreiben.
0: Ist es gut und richtig, dass wir jetzt unter Auflagen unsere Freiheit wiedererlangen oder hätte unsere Freiheit gar nicht erst so beschnitten werden dürfen? Und wie sehr schadet die erhitzte Debatte darüber unserer Meinungsfreiheit? Darüber diskutiere ich heute mit meinen Gästen im Studio und begrüße herzlich die Puls4-Infodirektorin Corinna Milborn, Vielen die guten sagt, Abend. hohe Infektionszahlen schränken die Freiheit auf Dauer mehr ein als ein kurzer, konsequenter Lockdown. Und ich begrüße den deutschen Journalisten Klaus Strunz, Mitglied der Bild-Chefredaktion, der sagt, harte Beschneidungen der Freiheit sind immer das größere Übel. Herzlich willkommen. Herr Strunz, jetzt gehören Sie zu denen, die eigentlich seit Beginn die Corona-Maßnahmen eher hart kritisieren, immer sehr kritisch betrachten. Geht die Politik die Öffnungsschritte, also dieses Zurückerlangen der Freiheit, jetzt richtig an?
1: Naja, also erstmal, äh, glaube ich, muss man überlegen, was man von seinem Staat eigentlich erwarten kann. Und ich erwarte von meinem Staat, dass er sich aus meinem Leben raushält. Das ist eine der wesentlichen Grundüberzeugungen. Ich kann mit meinem Leben besser umgehen, als der Staat es mir vorschreibt. Ich kann mit meinem Geld besser umgehen. Ich weiß auch besser, was für mich und meine Familie ist, als der Staat. Und deshalb weiß ich auch äh, für mich am besten, wie ich mich in einer Pandemie schützen kann und zu verhalten habe. Das ist erstmal eine Grundannahme. Wenn man diese Grundannahme hat, sieht man mit welch anmaßendem Gestus sich der Staat in den letzten Monaten, man kann ja fast schon sagen anderthalb Jahren, den Bürgern nähert. Nämlich mit, ähm, wir nehmen dir etwas weg, was man einem eigentlich gar nicht wegnehmen kann in einer Demokratie. Denn Grundrechte sind unverbrüchlich. Grundrechte gelten immer. Grundrechte müssen auch in einer Pandemie gelten. Und der Gestus, ich nehme dir, Bürger, etwas weg, weil das ist gut für dich, auf lange Sicht, der stört mich von Anfang an und deshalb habe ich die Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen stets kritisiert.
0: Ist die Politik dazu zu weit gegangen, indem sie gesagt hat, ich weiß besser, was für dich gut ist, als du es weißt?
2: Naja, ich erwarte mir von meinem Staat schon auch, dass er die Gesundheit der Bevölkerung schützt. Vielleicht nicht jedes Einzelnen. Aber wenn irgendwo ein Salmonellenausbruch ist, dann erwarte ich mir vom Gesundheitsamt, dass dieser Betrieb erstmal geschlossen ist, bis die Salmonellen weg sind. Wenn irgendwo ein Ruheausbruch ist, dann erwarte ich mir, dass dafür gesorgt wird, dass nicht die ganze Bevölkerung sich ansteckt. Und wenn Corona kommt, dann erwarte ich mir eigentlich, dass die möglichst niedrig gehalten werden. Und ich finde, da hat der Staat umgekehrt. Hat versagt. Er hat äh, zu viel zugelassen und damit, äh, das hat dazu geführt, dass wir monatelang tatsächlich ganz private Freiheiten und Grundrechte verloren haben, weil wir immer entlang geschrammt sind, an Rand der Katastrophe mit viel zu hohen Infektionszahlen die dazu geführt haben, dass man irgendwann schließen muss. Weil wenn das Krankenhaus mal so voll ist, dass eine Tumoroperation nicht mehr stattfinden kann, dann muss der Staat ja eingreifen. Aber immer nur mit dieser Notbremse. Und das ist, was mich stört. Also die Notbremse an sich stört mich auch. Aber ich hätte das viel früher konsequenter, richtiger gefunden, damit wir mit niedrigen Infektionszahlen ganz automatisch mehr Freiheit haben. Wäre selbst diese Situation, wo man sagt, die Intensivstationen
0: sind überlastet, wir haben einen Punkt erreicht, wo es kritisch wird, wäre selbst das kein Punkt, wo Sie sagen, jetzt soll der Staat einschreiten? Und ja, aber ist wie ist Doktor es denn dazu dahin?
1: gekommen? Also nochmal, meine Auffassung, meine Staatsauffassung ist, er soll sich am besten aus dem zivilen Zusammenleben raushalten. Und er soll auf keinen Fall meine Grundrechte einschränken. Wenn ich jetzt also mal diesen Gedanken nehme, das darf der Staat nicht. Dann kann ihm noch ganz, 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 ganz viel einfallen, was er machen kann, um, wie Sie zu Recht einfordern, die Bürger zu schützen. Im ganz konkreten Fall. Der Staat hätte die Altenheime schützen können. Er hätte von Anfang an die Bundeswehr dort Tests machen lassen können. Es hätte er alles machen können, bevor er überhaupt auf die Idee kommt. 80 Millionen in Deutschland irgendwo zu Hause einzusperren. Das alles hat er aber nicht getan und sein eigenes Versagen bezahlen die Bürger jetzt mit einer Freiheitsbeschränkung und es regt mich, wie man vielleicht merkt, auf.
2: Mhm. Aber dahinter steht so dieser Gedanke, der seit Anfang da ist, dass man die Risikogruppen von der Gesellschaft absondern könnte und sie dadurch schützen und die anderen normal weiterleben. Und dabei übersieht man, dass es erstens Risikopersonen gibt, die selber nicht wissen und das sehr, sehr viele. Also ein großer Prozentsatz der Bevölkerung hat irgendeine Art von Risiko und weiß es teilweise nicht. Und dass das zweitens ja versucht worden ist und nicht geklappt hat. Und es hat deshalb nicht geklappt, weil wir zu hohe Infektionszahlen hatten. Weil wir anders als andere Länder, die sich von vornherein vorgenommen haben, wir lassen das gar nicht zu und tun alles, um jede Infektion nachzuverfolgen, gesagt haben, mh, solange die in Intensivstationen nicht kollabieren, lassen wir das mal durchlaufen. Am Anfang hatte man auch denken können, okay, es kann sich sowas wie Herdenimmunität ergeben, aber wir wissen inzwischen, dass der Preis dafür viel zu hoch ist. Wir haben 10.000 Tote jetzt in Österreich bei nur 600.000 Infektionen, also wir sind weit entfernt von Herdenimmunität. Das heißt, ich finde einfach, es war von Anfang an falsch. Es ist nicht so sehr eine Frage dass die Freiheit eingeschränkt wird oder nicht, sondern auf welche Art und wie lange. Und bei uns war es so, dass wir das Schlechteste aus beiden Welten gemacht haben.
1: Also ich folge Ihnen so weit, dass konsequente, punktuelle Maßnahmen uns möglicherweise das Allgemeine, alle müssen in den Lockdown, erspart hätte. Aber dann benennen wir die Punkte doch. Eins habe ich genannt, die Alten- und Pflegeheime. Sie haben recht, es sind viele andere auch betroffen. Aber gestorben sind schon zuerst die Alten. Wenn es einer Gesellschaft nicht gelingt, die den Humanismus, das Schützen der anderen ganz nach vorne nimmt und dann gelingt es nicht, unsere Großeltern zu schützen, dann läuft was in die ganz falsche Richtung. Aber dann muss man sich noch eins. Ich bin, können?
0: Ja, einen Satz einen noch. Dann, einen Satz noch.
1: In, in Deutschland jedenfalls wissen wir, vielleicht ist es in den Großstädten in Österreich genauso, dass sich Corona vor allem an den sozialen Brennpunkten äh, sehr, sehr deutlich ausbreitet. Ja, wo ist denn die punktuelle Maßnahme? Wo ist denn die Sozial wo ist denn die Ansprache von Menschen äh, anderer Kulturkreise, die vielleicht noch höher die Familie werten und sich äh, schwer tun, sich sozusagen vereinzelt äh, aufzuhalten? Wo ist das alles denn? Und wenn das alles nicht ist, dann finde ich es unverhältnismäßig, alle anderen dafür in eine Art Hausarrest zu schicken.
2: Soweit folge ich Ihnen. Ich finde, es ist wahnsinnig viel versäumt worden und es haben ja Länder gezeigt, dass es anders geht. Aber... Das mit den Altenheimen ist versucht worden und es hat dazu geführt, dass alte Menschen fast ein Jahr lang isoliert waren und keinen oder fast keinen Besuch haben konnten, was grausam ist. Also man, das war eine völlig falsche Maßnahme. Ich weiß nicht, wie viele Menschen daran Darf gestorben ich? sind, dass wir gedacht haben, Aber, ja. es reicht, Aber zu mal sie zu
1: isolieren. Sie, sie haben die Frage ja schon fast formuliert gehabt. Wie könnte das aussehen? Sozusagen war mein Fehler, dass, dass das nicht dazu kommen konnte. Wir sorry. haben
0: gesagt, Sie können es jetzt sorry,
1: sorry. Ah, Nein, also ich rede nicht das Wort, um das Missverständnis äh, äh, zu vermeiden. Ich sage nicht, dass die ältere Menschen isoliert werden müssten. Aber warum gab es denn keine Tests und nur wer negativ ist, kann rein? Also ich kann zu meiner Oma und zu meiner Mutter in einer Einrichtung, aber ich muss natürlich negativ getestet sein. Ja, da braucht man eine Logistik, hat man, eine Armee. Ich bin jetzt hier aus Berlin nach, äh, nach Wien gekommen, bis man da einreist. Äh, trifft. Das sieht man nur noch Soldaten mit irgendwelchen äh, Fahnen am Arm, die einem alle möglichen Fragen stellen. Das geht auf einmal. Aber das wäre ja auch schon vor einem Jahr gegangen. Aber wäre Punkten. das
0: tatsächlich die Frage nicht. an Sie beiden, wäre das tatsächlich vor einem Jahr gegangen oder betrachten wir jetzt die Vergangenheit mit einem technischen Stand da, von heute? Darf ich
1: nochmal? Also sozusagen, ist, es kommt zum, ganz klar zum Ausdruck, dass die Regierungen, die ich im Blick habe, eben Verwaltungsbeamten an ihrer Spitze haben in den Ministerien, äh, äh, Administratoren, die Schuld auf andere Schieber, aber keine Leute, die die Ärmel hochkrempeln und sagen, jetzt lösen wir mal das Problem im sozialen Brennpunkt und es geht auf mein Verantwortungsmandat, jetzt lösen wir mal die schwierig in den Altenheimen. Und ich übernehme die Verantwortung. Stattdessen hat sich eine Kultur breit breitgemacht, ich nenne es die ich weiß nicht kultur Ich bin nicht Schuldkultur. Schuld sind immer die anderen. Es tritt übrigens auch nie mehr einer zurück. Also in Deutschland ist ewig keiner mehr zurückgetreten, obwohl die Fehler der Politik so groß waren wie selten zuvor.
2: Wenn Sie das unterschreiben, bist du das unterschreiben? plötzlich ist der Gesundheitsminister zurückgetreten, aus der aber anderen aus Überlastung. Ja, aber, ja, aber, okay, also. aber es hat ja einen Grund gegeben. Das eine war dieser, ebenso in Deutschland wie in Österreich, der Föderalismus. Ein Verwaltungsapparat, bei dem sich herausgestellt hat, dass er doch nicht so toll ist, wie wir wie es uns immer erzählt worden ist. Aber auch das Argument von äh, Freiheitseinschränkung. Es ist uns gesagt worden, und so stand es auch in Österreich im Gesetz, man darf Freiheiten erst einschränken, wenn das Gesundheitssystem schon am Kollaps steht oder schon am Kollaps, ist, weil dann wenn es schon zu spät ist quasi. Und das ist was ich nicht verstehe, weil das hat dazu geführt, dass unsere Freiheiten so extrem eingeschränkt worden ist, wie wir es nie erwartet hätten, über Monate hinweg, anstatt einmal äh, am Anfang ordentlich, so wie es andere Länder gemacht haben, die Freiheiten in anderen Bereichen kurz Einzuschränken. Also zum Beispiel Quarantänehotels einzuführen. Zum Beispiel Quarantänen zu überwachen auch. Ist nicht passiert, weder in Deutschland noch in Österreich. Zum Beispiel ähm, elektronische Mittel einzusetzen und die Kontaktverfolgung auch mit den Mitteln, die wir haben, auch ordentlich zu machen. Und nicht mit Leuten, die am Telefon sitzen und sich irgendwas vorsagen also lassen. Also weg mit dem Datenschutz. Apps zum Beispiel. Nur Nein, unter Wahrung des Datenschutzes. Das die wäre ja Arme gegangen. Also bei also den Apps würde... ist das ja gegangen, sowohl in Deutschland als auch in Österreich. Waren sogar der Chaos Computer Club bei Ihnen hat gesagt, ich kann jetzt gar nichts mehr aussetzen an dieser App. Trotzdem ist sie nicht ordentlich beworben und durchgesetzt worden. Ja, und sie hat und vor allem auch nicht funktioniert. Also, das ist das Hauptproblem, das heißt, dass sie am Ende nicht funktioniert hat. Ja.
0: Das aufgreifen, wo Sie sich ja glaube ich einig sind, dass der Zustand, den wir jetzt haben, nämlich ein Dauerlockdown über sechs Monate, kurz vor dem Ende sind wir zum Glück schon, aber ein, ein sechs Monate langer Lockdown keine Lösung ist oder keine zufriedenstellende Lösung ist. Das war auch der Grund, äh, weshalb es eine sehr prominente Kampagne gegeben hat. Äh, die Initiative Alles dicht machen, bei der deutsche und österreichische Schauspieler in Kurzvideos ironisch diese Maßnahmen kommentiert haben. Wir schauen kurz rein. Wir haben es für Sie ein bisschen zusammengeschnitten.
2: Danke an alle Medien unseres Landes, die seit über einem Jahr unermüdlich, verantwortungsvoll und mit klarer Haltung dafür sorgen, dass der Alarm genau da bleibt, wo er hingehört, nämlich ganz, ganz
0: oben. Ich bin der Niki Ofzerig und angeblich Schauspieler ich begrüße die Corona-Maßnahmen, auch wenn Corona vorbei ist. Dass Sicherheit Freiheit ist, dass Gesunde auch krank sein können. Und nicht nur Frauen sind zu dumm, um zu wissen, was gut für sie ist. Auch Männer brauchen eine starke Hand, die ihnen freitags sagt, was sie montags machen dürfen. Wen sie treffen, wohin sie gehen und welchen Beruf sie ausüben dürfen. Gott sei Dank haben wir in Österreich so jemanden. Herr Schrunst, diese Kampagne hat heftige Reaktionen ausgelöst. Sie wurde einerseits von den Rechten vereinnahmt, sie wurde scharf kritisiert von Schauspielern, die nicht daran teilgenommen haben und auch von den Teilnehmenden haben einige ihre Videos zurückgezogen, nachdem sie gesehen haben, was mit dieser Kampagne passiert ist. Warum finden Sie die Aktion dennoch gut?
1: weil sie den Finger in die Wunde legt, die zumindest in Deutschland und ich spüre, dass es in Österreich so ähnlich ist, äh, die klafft und die noch viel, viel länger bluten wird, als Corona läuft. Das begann nämlich mit der Migrationskrise, und setzt sich in Corona fort und das Zentrale, was diese Kampagne sozusagen benennt und unter dem sie dann geschreddert worden ist von der anderen Seite sozusagen, wird hier dokumentiert auf, wie ich finde, schmerzhafte, brutale Weise. Nämlich, dass man keine Kritik üben darf, an der Regierung, an denen, die die Maßnahmen fängen. Man darf noch nicht mal die Maßnahmen problematisieren. Keiner dieser Schauspieler hat gesagt, ach, die Corona-Opfer sollen sich mal nicht so haben. Das ist nicht so gefährlich, das existiert gar nicht. Nichts davon. Es ging um die Maßnahmen, die in einer ironischen Art und Weise sozusagen verhonepiepelt worden sind. Und wenn das nicht mehr möglich ist, dann ist die Meinungsfreiheit sozusagen in einem Terrain, wo es mir wirklich Sorgen macht, denn, jetzt sagen Leute, ja, nein, man darf seine Meinung schon sagen. Die durften das schon sagen. Das ist ja veröffentlicht worden. Aber dann muss man halt auch mit den Konsequenzen leben. Und das ist der Beginn eines Einstiegs in die Abschaffung der freien Meinungsäußerung. Das heißt nämlich umgekehrt, und das kenne ich nur aus Diktaturen. Ah, ja, musst du schon aufpassen, was du sagst. Musst schon aufpassen, was du sagst. Und das ist das Gegenteil eines Landes, in dem ich eigentlich leben und arbeiten
2: will. Haben wir den Punkt erreicht? Aber das ist doch komplett falsch, Herr Strunz. Das ist doch komplett überzogen. Jetzt bin ich gespannt. Das sind, da sind Schauspieler, die eine unglaubliche Reichweite haben, die auch genützt haben. Die durften sagen, was sie sagen. Und es ist breit besprochen worden. Sie waren eingeladen in Talkshows, um das zu diskutieren. Sie waren auf Titelseiten. Wir hatten mit dem Initiator eine Sendung letzte Woche. in Proll war in unseren Sendungen und wäre viel öfter da, wenn sie allen unseren Einladungen folgen würden, ebenso wie die anderen. Die haben breite Fläche, um zu sagen, was sie sagen wollen und haben diese Fläche ja jetzt auch genützt. Und Natürlich dürfen sie das. Also Niemand hat es ihnen verboten. Nur zu sagen, was man meint, heißt ja nicht, also dass niemand etwas dagegen sagen kann. Man muss dann auch damit leben, dass es andere Meinungen gibt. Und diese Tatsache, dass es andere Meinungen gibt, dann in so einen Rahmen zu setzen, wie Sie es gerade gemacht haben, wo Sie das Wort Diktatur fallen lassen und sagen, man dürfe etwas nicht sagen, wo sehen Sie das? Sonst könnten sie ja gar nicht drüber sprechen, Natürlich, wenn die nicht also, dürfen. Die, nochmal, dürfen also ich hab, ich, die haben Fläche sagt, bekommen, die sind gut beschäftigt, ja, die drehen alle.
1: Und das die erste, was passiert in ist jeder
2: Talkshow ist das? Erste,
1: was passiert ist, ist, dass ein ARD-Rundfunkrat ein Berufsverbot für Liefers gefordert hat. Das ist das Erste, was passiert ist. Das ist die erste Reaktion der linksliberalen Er Hat er dann aber zurückgenommen. Diese, ja, muss man auch dazu sagen. Er hat er zurückgenommen. Es ist ja ohnehin die Zurücknehmeritis. Also offensichtlich denken sich die Leute immer nicht die Dinge bis zum Ende. Das, das ist ja, ja niemand mit Macht. Also ist ein
2: Rundfunkrat, das ist ja so... Nein, aber es ist, Ach, Premium, naja, es ist ein wirklich führender
1: SPD-Politiker in Deutschland zum Glück gewesen. Jetzt ist er irgendwie in den Rundfunkräten nur noch. Aber das zeigt den Mindset einer doch großen Blase in Deutschland, dass man dann eben auch mit existenziellen äh, Konsequenzen richten muss. Und ich kenne ein, zwei der Schauspieler, die es zurückgenommen haben persönlich und habe mich mit ihnen unterhalten. Und die sagen, das ist natürlich genau der Grund. Wenn ich es nicht zurückgenommen hätte, hätte ich keine Rolle mehr bekommen. Ja, wo lebe ich denn? Das ist
2: gelebtes Berufsverbot. Aber es ist doch gerade der Tat dort ausgestrahlt worden. Und hatte wahnsinnig gute Quoten. Ja, genau, also, das übrigens ist ganz schön. Was ist, weil, was ist das Problem? Sie konnten ja, es sagen, es ist der Sie schon sind gedreht beschäftigt, gewinnt. die haben alle Drehtermine, das sind ja es keine ist. Schauspieler, Theaterschauspieler, die jetzt zu Hause sitzen seit einem ja, Jahr. Aber war die, die, Diskussion noch dabei? Keine, ne? Aber die Diskussion darüber keine, wo du dir gedacht hast, okay,
0: es verhärten sich die Fronten und es wird eng, wenn man seine eigene Meinung frei äußert. Das hatte ich find, nicht gehabt, an keiner Stelle in dieser Diskussion.
2: Nein, das hatte ich nicht. Ich finde, das hat diese verhärteten Fronten, die schon vorher da waren, gut auf den Punkt gebracht. Satirisch überspitzt. Die haben sicher gesprochen für einen Teil der Bevölkerung, der ebenso empfindet. Und die andere Seite hat auch gesprochen. Also, ich habe nicht den Eindruck, dass sich dadurch jetzt äh, etwas mehr verhärtet hat oder einer Seite gar der Mund verboten worden wäre. Doch, Sonst wären die Argument, ja nicht überall. Ich würde gerne noch ein Argument gewesen. loswerden, wenngleich ja.
1: ich schon so ein hektisches Flackern in, ihrer Zeit, <lacht> in Ihrem Zeiturblick sehe. Ich will noch ein Argument ja, loswerden. Bitte. Ähm, es ist eben doch wieder passiert, dass wenn du eine Meinung äußerst, die nicht in den Mainstream passt, bist du entweder wahlweise rechtsradikal oder gleich Nazi oder Aluhut und Verschwörungstheoretiker oder Querdenker. Und wir können ja jetzt mal den Rückblick lassen und nach vorn blicken. Wohin geht ein Land oder eine Diskussionskultur, bei der man gar nicht das Argument hört, sondern gleich drüber haut, du Nazi, dir muss man doch gar nicht zuhören. Wenn das sozusagen die Türe der Diskussionskultur der Zukunft ist, dann werden wir uns um unsere Demokratie sorgen Herr Stums,
2: das sagen Sie doch, wenn Sie da stehen und das sagen, dann sagen Sie das doch auch, weil Sie sich damit in eine Anti-Mainstream-Position bringen, aber das stimmt nicht. Sie sagen alle diese aber wir lassen, Sachen. Wir ich verfolge Test ja ganz genau, was Sie sagen. Aber wir, ich noch den, Wort, den Satz gern. fertig sagen? Ähm, Sie sagen all das, von dem mhm. Sie jetzt sagen, dass man es nicht mhm. mehr sagen darf. Sie sind äh, in der Chefredaktion mhm. der mächtigsten Zeitung in, in Deutschland. Das heißt, Sie haben eine breite publizistische die die Bild ja auch ausnützt und ich habe noch nicht gesehen, dass irgendjemand die Bild verbieten wollte, deswegen, das wird auch nie passieren, das kann auch nicht passieren. Das heißt, Sie sind jemand, der an der Spitze der sozusagen der Pyramide steht, der die Meinung machen können, vertreten diese Positionen, können das auch und wir fliegen Sie aus Berlin ein, damit Sie sie hier auch vertreten, dann können Sie doch nicht zugleich so sagen, <lacht> dann können Sie ja nicht so gleich sagen, ich darf das nicht sagen, sonst werde ich, aus dem, werde ich
1: ausgeschlossen. Naja, wir könnten ja jetzt einen ganz kleinen Test machen. Ich sage jetzt den Satz zu Corona, ich spreche das aus, was wir beide gerade schon oder wir drei schon tabuisiert haben. Ich habe gesagt, warum schauen wir uns eigentlich nicht die sozialen Brennpunkte an?
2: Ja, das ist das doch ein heißt, Thema in Entschuldigung, allen Popshows. Und das heißt
1: aber in Deutschland: Wir schauen wir uns doch mal an, wie Menschen mit Migrationshintergrund zusammenleben und warum sie sich nicht an die Corona-Regeln halten. Das ist ein so, politisches Thema, das sie überall diskutiert wird. Sozusagen der ja. Test besteht darin: Dieses kleine Snippet von mir, allerdings jetzt auch mit meiner Erklärung dazu, machen Sie als Twitter-Tweet heute über diese Sendung und dann das wir. Schauen, und dann gucken wir mal, was unter diesem Tweet alles steht. Und meine meine Sorge, wenn es nicht so kommt, umso besser. Meine Sorge lautet, dass da drunter stehen wird: Jetzt haben wir's. Klaus Strunz, ja, aber sagen der Ausländerfeind, der Migranten Menschen. Feind, der Ausgrenzer, <lacht> gut, der Nicht-Integrierer. Das, wir wir das, das ist schwierig. Ich, mache, ich möchte Leute, eine Antwort noch darauf geben. Corina,
2: sagen Sie reagieren. jetzt, weil anonyme Menschen auf Twitter oder auch nicht-anonyme auf Twitter Ihnen darauf etwas antworten werden, ähm, dass deswegen Ihre Freiheit, diese Meinung zu sagen, eingeschränkt ist. Nein, ich sage, ist. dass es Nein. Themen
1: gibt, über die man nicht und sprechen diese, darf. Über und diese die,
2: Themen wird dauernd gesprochen. Themen? Wir haben das in allen Interviews drinnen. Die Politik nimmt sich das vor, weil es sind ja ganz offensichtliche soziale Probleme die da ähm, ein, ein, ein Klassenphänomen in dieser Pandemie einführen, das noch schlimmer werden wird. Und wir werden noch mehr darüber sprechen.
1: Also ähm, ich kann Ihnen nur schildern, wie es in, einer, in der deutschen Debattenkultur ist. Und mhm. da ist es, sagen wir mal, ein Randbereich, den ich jetzt betreten habe. Und ich habe, wie Sie zu Recht sagen, die große Zeitung äh, ja. oder das große Medium. Das heißt, ich stehe nicht allein auf weiter Flur. Ich kann aber verstehen, dass ganz viele Bürger sagen, oh, 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 das sagen wir lieber nicht. Wenn es das mein Ich hört, oh, 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 oh das auch das Ich möchte das jetzt auch Es ja ist ja vielleicht doch.
0: die Benennung, Sie haben es jetzt Migrationsproblem genannt, wir haben es Klassenproblem genannt, das ist vielleicht eine Frage der Benennung. Auch? Nein, wir nennen es auch
2: Migrationsprobleme. Wir ja, können einen umgekehrten Test machen. Äh, fordern Sie doch, dass die Regierungen... Die Maßnahmen besser kommuniziert auf allen Sprachen, die in Deutschland in diesem Fall gesprochen wurden. Und schauen Sie sich dann an, ob das verboten wird. Das meine ich übrigens, wo ist
1: denn eigentlich der Aufbruch sozusagen von Sozialarbeit? Ja, genau. sehen Sie das
2: und dann machen wir das auch als Snippet. Und dann schauen wir, was passiert. Weil das ist genau das Gleiche, was Sie ja sagen. Und das ist ja ein Problem, das breit diskutiert wird, aber nicht gelöst ist. Da gebe ich Ihnen absolut recht. Das ist nicht gelöst. Gut, alles dicht machen, das war doch Ihr Thema. bin
0: Spricht auf den Punkt. Gut. Ich würde gerne noch äh, das Thema Grüner Pass anschneiden. Äh, auch ein, ein Thema, wo jetzt manche der Ansicht sind, es spaltet, andere der Meinung sind, es ist die große Lösung. Corinna, ist es die Lösung oder ist es äh, wieder ein Punkt, der zu einer Spaltung beiträgt, weil eben geimpfte, nicht geimpfte jetzt unterschiedlich behandelt werden.
2: Das kann kurzfristig der Fall sein, es war eine Frage von Wochen, bis alle, die geimpft werden wollen, geimpft werden können und man kann sich auch testen lassen. Also das ist ja nicht nur Impfung, sondern auch Test. Und umgekehrt frage ich mich, wenn der Staat schon so tief eingreift in die Grundrechte und ähm, Leuten verbietet, überhaupt das Haus zu verlassen, nach 20 Uhr bei uns, nach 22 Uhr in Deutschland, weil sie eine Gefahr für andere sein könnten und auch für sich, dann ist in dem Moment, wo sie das nicht mehr sein können weil die Studien ergeben, dass man weder ansteckend ist, noch sich anstecken kann, kein Recht mehr da des Staates, das einzuschränken. Deswegen finde ich, das ist eine ganz logische Konsequenz. Und durch die Möglichkeit, sich auch testen zu lassen, auch offen für die, die sich nicht impfen lassen können oder nicht impfen lassen wollen. Also ich finde, das ist ein guter Beitrag.
1: Also ich glaube auch, dass äh, das in die richtige Richtung geht. Ich habe Sorge vor dem grünen Pass, dieses digitale Ding, um das sich Europa kümmern soll, weil um alles, um was sich Europa in letzter Zeit gekümmert hat, ist halt abends schiefgegangen. schief gegangen. Äh, deshalb finde ich, was ich heute gehört habe, den äh, österreichischen Weg, äh, wir machen das schneller und auf eigenes Mandat, äh, da sehr schlüssig. In Deutschland geht die Diskussion eher wieder wie beim Impfstoff, wir machen die europäische Lösung. Das heißt, ich wage mal die These, dieses grüne Ding auf dem Handy wird es in Deutschland 2021 nicht mehr geben, wenn man das Europa äh, überlässt. Das heißt, einem, wenn man die Idee für gut hält, ist es schon wieder in der Umsetzung sozusagen problematisch, das Europa zu überlassen. Ich glaube, der andere reicht. Also der einfache Impfpass. Geimpft heißt, okay, volle Rechte wieder. Jetzt muss ich aber eins sagen, das stört mich und wahrscheinlich ahnen Sie es schon, dass man sich sozusagen seine Grundrechte per Impfung zurecht, zu, zurückholen muss. Oder Test. Das macht mir schon Sorgen, weil eigentlich dürften sie gar nicht weg sein. Das dreht auch, wenn man in die Zukunft blickt, das Paradigma um. Als nächstes heißt es, wir müssen abends um 22 Uhr alle zu Hause sein, weil die Abgase von Autos leider die Umwelt so kaputt machen. Das wird das Nächste sein. Und was sagen wir denn dann? Stimmt nämlich. Autoabgase machen die Umwelt kaputt. Sagen wir dann, oh, stimmt eigentlich. Wenn wir wegen so einem Virus daheim geblieben sind, dann bleiben wir auch wegen unserer kaputten Bäume und Lungen zu Hause. Und was kommt dann als nächstes? Dass Airlines vielleicht keine Übergewichtigen mehr mitnehmen? Dass das in so einem Pass drinstehen muss? Ich bin leider übergewichtig und dann bin ich ein Mensch zweiter Klasse, der nicht alle Grundrechte hat. Besteht das die Gefahr, da dass mit.
0: wir durch die Differenzierung mittels eines Passes, ob Grün oder Gelb, sei dahingestellt, dass wir damit äh, etwas beginnen, was vielleicht auf andere Bereiche ja, ausgeweitet werden die kann? die
2: Sorge teile ich schon. Weil es gibt ja auch andere Bereiche, wo der Staat dann sagen könnte, ähm, damit können wir, äh, was weiß ich, nach einer Fahrerflucht sofort automatisch die Leute erwischen. Wir können Verbrecher sofort fangen. Wir können vielleicht sogar präventiv rausfinden, wer Verbrecher ist. Also es ist, ich finde die Sorge schon berechtigt, dass wenn man diese Tür zum Digitalen aufmacht und den Staat hereinlässt, da dass die Gefahr da ist, dass es also in anderen Bereichen, wo es auch um Sicherheit und Leib und Leben geht, die Argumente hat, das doch auch einzusetzen. Auf der anderen Seite haben wir jetzt einen Staat, der mit einer Maschinerie irgendwie aus, äh, von vor 100 Jahren fahrt, nämlich die einzige Methode, die er hat, ist zu sagen, bleib zu Hause. In, in Italien heißt das sogar Copriforco oder ähm, also ein, ein Begriff aus dem Krieg, wo man zu Hause bleibt, weil Bomben fallen. Und genau aus dieser Zeit kommt mir vor, kommt diese Methode und das kann ja dann auch nicht sein. Also wenn wir die Methoden haben, dann müssen wir in Europa in der Lage sein, das zu machen. Also Südkorea, Vietnam machen das elektronisch, aber das sind Diktaturen oder Länder mit wenig Datenschutz. Und ich glaube, dass wir uns in die Lage versetzen können in Europa, dass wir die technischen Möglichkeiten datenschutzrechtlich richtig hinbekommen und das dann auch nicht ausweiten.
0: Wie kann man denn verhindern, dass so ein... Missbrauch oder eine falsche Verwendung, wie es wir jetzt irgendwie verstehen, äh, passiert in weiterer Folge.
2: Also ich,
1: es wirkt jetzt vielleicht für meine Verhältnisse ein bisschen naiv. Ich glaube, wir brauchen alle äh, angesichts von Corona und nach Corona so eine Art Denkpause, um uns zu sammeln, was das jetzt eigentlich bedeutet. Übrigens gibt es auch positive Sachen. Wir kommen in der Digitalisierung weiter. Wir haben gelernt, Homeoffice geht, sind alle genannt. Aber wir müssen uns auch, glaube ich, hinstellen und sagen, das war ein einmaliger Eingriff in Grundrechte. Der mag gerechtfertigt sein oder, wie ich finde, nicht. Aber Diskussion von gestern, was bedeutet das für morgen? Und wenn ich mir überlege, wie viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte Menschen gekämpft haben, um diese Grundrechte zu kriegen und sie festgeschrieben zu kriegen, verbrieft zu kriegen, dann dürfen wir uns nicht von einer Pandemie das alles zerstören lassen. Die Sorge mache ich mir schon, dass interessierte Kreise, ähm, Interessensvertreter, Politisch Mächtige plötzlich auf die Idee kommen, die Grundrechte auch wegen anderer Gründe einzuschränken und sagen, Moment mal, was damals bei Corona ging, das gilt jetzt doch erst recht. Und dann war Corona an sich gar nicht das schlimme Ereignis, sondern die Folge daraus. Und das müssen wir verhindern.
0: Auch An dich noch die Frage,
2: wie kann man es verhindern? Denkpause? Ich glaube, also vielleicht nicht so sehr eine Pause, ein den aber ein Denkmal, ja, ein
1: Denkmal. Man muss darüber ein, nachdenken,
2: ja, welche ja. Methoden und welche Rechte der Staat in diesem 21. Jahrhundert hat, wo es ganz ganz andere Mittel gibt als die, die wir ihm jetzt zugestehen. Jetzt ist es so, man kann einfach eine Demonstration verbieten wegen Corona, das ist so ein ganz altes Mittel. Die Leute haben aber Vertrauen, dass das nachher wieder kommt oder die meisten haben Vertrauen, dass das nachher wieder zurückgegeben wird. Und mein Punkt wäre, wenn ich das ist sagen, ist dieses Vertrauen man, nicht da, wir den Diskurs nicht haben. Kann man wollen, künftig
1: ja. dann auch eine Demonstration verbieten? weil 100.000 Leute mit dem Auto dahin fahren. Geht es dann? Und wir sind näher dran an diesem Gedanken als vor Corona. Und das macht mir Angst.
0: Ich nehme das als Schlusswort. Ich möchte Corinna dich noch fragen. Du bist morgen nämlich wieder hier, allerdings wieder in der Moderatorenrolle, ja. nicht in der Rolle der Befragten um 22.05 Uhr auf
2: Puls4 bei einem Milborn Spezial. Zu welchem Thema? Es geht um die Causa Fellner. Es gibt ja Belästigungsvorwürfe gegen den Verleger, die er vehement abstreitet und ich habe morgen zwei Frauen zu Gast, die darüber sprechen und Wolfgang Fellner habe ich auch eingeladen. Bis jetzt hat er nicht zugesagt. Morgen 22.05 werden wir sehen, ob er da ist. Aber jedenfalls zwei Frauen sprechen darüber. Ich, darüber sprechen.
0: ich bedanke ich danke mich auf jeden Fall bei Ihnen für die Diskussion heute bei dir. Ihnen wünsche ich noch einen schönen Abend auf PULS 4.